0: 是世界摩尼佛。南无本师世迦摩尼佛。南无本师世迦摩尼佛。南无本师世迦摩尼佛。南无本师世迦摩尼佛。无上甚深为妙法。无上甚深为妙法。百千万劫难遭遇。百千万劫难遭遇。遭遇我今见闻得受持。教士各位比丘，各位沙弥，各位居士，大家阿弥陀佛，阿弥陀佛，就放上。好，我们上一堂课已经将甲二的部分呢，历史及历史研究的一个啊探讨了，就整个结束了。现在我们进入到佛教的历史、佛教史还有佛教史研究的概说这部分来。那么。嗯，什么叫做佛教史？那么佛教史研究的目的跟价值又何在？佛教史研究的限制与及执着佛教历史主义、文献主义的有什么过失？那么佛教史、佛教历史研究的正确态度又应该是什么？还有它的好的方法应该是怎么样？南传佛教史研究的滥觞、发展以及成果，这属于佛教史学史的部分。最后。今后出家人生前应当努力的方向是什么？像这样子，我们把这个佛教史、佛教史研究的概述给讲完，是这讲这几个标题。首先，我们谈谈什么是佛教史。既然我们知道历史是一切过去发生过的事情的总称，那么什么叫佛教史呢？就是佛教出现在世间之后，出现在世间。所发生过的一切事情，这就是佛教史。那但是问题，它发生过太多事了，对吧？那么要研究它，它的佛教史有哪些的内容？哪些的内容？那么研究佛教史，你要先知道佛教史的内容相当的广泛，当然跟人类的历史也一样。不过人类历史大部分都是人类的精英史、人类的政治史。为主，可是佛教史那就不同了。它成为一门，它成为一门学术也好，或者成为一个出家人该去研究的也好，因为角度的不同啊，所以佛教史的写作的,的重点也会不同，看待的方向也会不同。然而，它又是一个跟人类生活思想这么密切的那一个一个宗教。所以他能被研究的范畴也非常的广深。那么我们今天来谈谈佛教史的时候呢，我们就应该要了解佛教史其实有很多的面向可以研究。我们现在我随便的举，就可以举出以下的几样，比如说佛教通史。佛教通史是泛泛的提佛教从产生乃是不从佛教产生之前的。印度社会文化、哲学、宗教的背景，谈到释迦佛出世，释迦佛的一生，谈到释迦佛的教团，释迦佛教团的发展，还有佛教的流传，然后一路谈到，流传到中国，中国怎么接受，接受完了之后又怎么样子的改变创造，创造之后又怎么样子的啊巩固深化互动，最后呢，呃，怎么样衰败，然后一直到今天。这整个的印度佛教史，一直谈到中国佛教史，整个没落就是这样子，对不对？大起伏就是这样啊！这叫做佛教的什么呢？整体表现，以整个教佛教在社会上的一个整体的红传、部派的发展啊，这、呃、个互动、社会的互动，这样整体的这样谈，以整个教团为谈的对象，这样子的叫做佛教通史。因为他没有国王，没有佛，没有皇帝，因此也就无所谓佛教的帝王史、佛教政治史这里头呢、嗯，一定会牵涉到主主要的修行人，这个就勉强说成佛教精英史，懂我意思吗？所以高僧传就是这种意思，这是有点这种意思，这叫传记史。这受到了什么呢？受到的这个。《史记》的影响，《史记》有本纪、列传，那个列传就是以一个个人的传记为主的。我们高僧传呢，也一直是这样子的，也受到这也也传替个人立传，替个人立传就生死。这其实严格说，它不叫佛教史，它是佛教史有一支叫做生死，或者是精英史，可以这么讲，懂意意思吗？因为历史终究是人创造的，是跟人很有关系。他干脆就写佛教的精英分子的历史，的得得得传记，这就是形成的佛教精英史。那么佛教通史在中国几乎很少有，但也有也不少，其实也有了，但是不不不不被强调。比如说《佛祖统记》，就是一个很有名的一个什么呢？佛教通史也算是佛教专宗史，它是以天台宗为主。《释迦谱》，它也算是一个佛教通史，他是以释迦族的流传、流转这为主的，他也算是一个佛教通史一类。佛教通史，但是像现在日本人所造的，那就更接近我们说的那个通史，他是就整个僧团的演变、大这巨观的来说他的，而且不以各宗各派为立场。那也不单提一个人的传记，懂我意思吗？是以整个僧团、教团的流变这样来谈，这叫佛教通史。这个是日本人呢开先河，日本人开先河。他用同当然也做了这个工作，也做了这个工作，而日本人做的其其实也做的不错，做的不错。这是佛教通史，再来佛教断代史，把通史呢截断。就在某个朝代特别谈他的，那就断代史，比如说魏、汉、魏晋南北朝佛教史，汤用同，啊啊，那么什么？所以，呃，这个这隋唐佛教史稿也是汤用彤的，那这些呢都是他断代史。隋唐佛教史，很多人写隋唐佛教史，这都是断代史的类。再来，专宗史和天台红传史。还有什么佛书统计，基本上是一种专宗史、思想史。比如东初老法师写过一个《心经思想史》，还有呢，日本人也写过什么这个呃这个净土宗思想史，写过这类史。这就是啊净土宗教理史，不是经史讲的净土教理史，这是教理史，也可以是某种程度的思想史。还有呢，这个红传史。某一部经或某一个法门的红船。啊，好弘传的前这个起因，然后到后来的什么红船，是弘传史，那也可能是某个宗派怎么样子流传，那这这这不过这是专宗史犯错了。红传史大部分是指某一个法门或某部经的流传，红传史、啊、还有交通史。什么交通史啊？就是啊，西域跟中国怎么样子互通有无？在佛教方面互通有无，就是、交通史，或者呃，西行求法的时候呢，这个路线怎么走的？他遇到什么事？这是属于交通史方面。中国佛教和印度、西藏啊，西藏佛教、日本佛教传到欧美去，这当中的过程是怎么传的？这个也算是交通史之一，懂意思吗？互相交通，而他们那边怎么接受的？从互动的立场上来谈，就叫做什么交通史。那么将来欧美人士写他们佛教的西传之史，那就是他们的通史了、啊、他们的通史也可以谈，也可以谈。那从日本人的角度来写说，说日本的禅宗怎么传到日呃欧美去，那就变成他们的红传史去了。所以写的角度不同，那个史的这个立写法就不同。翻译史，这也有人写。中国典籍翻译的历史，典籍怎么翻译，也可以写典籍的翻译史。大藏经的什么藏经史？大藏经怎么集结？哦，藏经的集结太多了，从经目的成立，一直到藏经的集结、刻板，还有它版本的取材，种种的研究讨论，跟社会、国家、经济互动。还诗人及藏经，还有他版式的变化等等的藏经的什么藏经史，也是，还有兴亡史，专谈一个地区佛教的兴跟亡，比如说印度佛教为什么会亡，为什么会兴，西域的佛教为什么又会亡，中国的佛教又为什么会不亡？到现在一千多，一千一两千年了，为什么又不亡？这是什么原因？佛教西传。东传到中国已经满两千年，满两千年，一九九八年就满两千年，啊，大陆方面就庆祝佛教东传两千年呵呵，真有意思啊呵呵！那么好，那么就是这个，这个这这是这、就是这、就是兴亡、就是就是、史啊，教义史我不是刚刚说过那个啊，净、呃、土宗，净土宗教义史。教理史跟思想史有点差别，思想是透过教理之后由人的立场来产生的，教理是针对文本而说的，就是就是那个经典，或者是或者是文献本身来谈的啊。那么尤其是经典的转变，那显现出他的教跟理啊，教是佛所说的的教法，教所显的。内涵叫做理，所以教理史主要是依着经典而谈；那么思想史主要依的是什么？依的论点而谈。论是由人来造的，或者菩萨造的那么呢，或者依的宗派来谈啊。当然，也可能是一的一部经，一部经有不同的人的解释。那不同的人解释，对不同的经，不就有不同的对这部经的看法？这也可以弹出他的思想史来，在发展史，这个发展史有点笼统了、啊，但这里指的主要是指的什么呢？是指的某一某一个宗派的发展，或者某一种集团，某一个集团它的发展，就是发展史。传承史这很明显是宗派传承，或者是部派的传承，懂意思吗？有部著有部的部派怎么传承呢？啊，天台宗怎么传承呢？啊，传到哪儿？哪儿啊？这它律呃禅宗怎么传承呢？律宗怎么传承呢？净土宗又怎么传承呢？他们之间思想上传承怎么样？人与人之间相互的传承又怎么样？啊，修行方法上传承又怎么样？地区上传承又怎么样？这这一类啊，传承史，还有寺院史，这有说三智有没有？你们寺庙都要留下三字的啊，定期有什么资料组的人照相啊？九二一大地震的时候，哎，炸地震完毕了，你们有没有震完了之后有没有把那个震破坏的样子照下来？那修复完了样子再照下来有没有？可能都没有，对不对？那就很遗憾，对不对？将来要写这部历史的时候，写你们寺庙曾经经过一次小浩劫，那你们没有什么没有照相可以说话。这由他记得的，要这样。那唱功来你们是佛学院开示，这历史镜头要赶快照下来，对不对？还没来过、啊、还没来过，想办法把他请来，对不对？那个照一下历史镜头，是吧？比如说这种意思、啊、我就有一幅什么呢？唱功跟广化老和尚互相谈话的这个历史镜头，哦，太难得了，是不是？刚好我也在那个照片里头。太满意了<笑>，呃、啊，那就比如说这种意思啊，像这些都是做三字用的，三字知道吧？三字就是三的历史，这一个道场的历史，这很重要的，你你你不能想象吧？哎，呃，净律学佛院，呃，你们毕业了他就停办，不会吧？他会办了好几十届，乃至一路办下去，一百年之后，搞不好还在办？那这个时候你们你们过什么日子？谁来上过你们的课？你们写下什么思潮、什么思想？这是对未来来讲有很大的吸引力的。他们要怎么过日子？将来的人要怎么教？一百年后要怎么教？一百年后的净律学佛院的学生，他们一定要拿你们当榜样。而你们好的东西是要留下来的。就像这种例子，就是所谓的三智。三智，在你来看，哎呀，日子就这么过嘛。不知道，日子就这么过，就这么过，没错啊。可是未来人很想知道啊，所以我们就在创造历史。你一定要这种观念，所以人类是历史的产物，就是历史主义这么谈也对啊，它有某种程度的正确，是治。所以我很注重这个，我一向就很注重资料的收集，很注意一个寺庙里头，一个单位都要有专门人来收集这种资料，每个学期的。的教学的重点、学务会议的重点，都要做个简单的记录，做个简单的记录，这样子。好，这是所谓的四院史。我手头上就有一百五六十本四字，这还是古代流传下来的。现在台湾要收集，大陆要收集的，有好多好多，我都没时间去收集得到。对不对？像人家是什么？哎，这这呃，寺庙哎，十周年致庆哦，哎什么呃、哎、什么二十年致庆哦，那种那种他都有文宣，或者哪个老和尚往生有没有？会出什么？写真集不是，自荐集不是写真集啊，纪念集对不对？写真没什么不对，日本人照片就叫写真，所以他们讲写真集就照片，照片集的。只是后来都写成变成隐性的什么清凉照了，就把写真集把它想成什么，想成好像是有点哎不太好，这样不是这样的，写真是很对，中国人古语就在写真，你懂我意写就写出那个真实的东西，那就照相。还有啊，我们说台湾人讲看板、啊，看板就是看板呐、啊，日本人也是用中国的古语叫做看板。后来台湾人自己把它写的广告、啊，广告版是这样讲的。那有些日本人还保留中国的古语，古古古古用法。手卷有没有？你看的手卷啊，集宅便，你看我的集宅便的集宅集宅便什么东西啊？是吧？急急的送到那里去，而且很便利的，你可以这么解释啊啊，那是他的什么东西？什么东西啊？快递、啊。就是他们的快递的说法，其实这个用法都是中国的古古法在用的啊。那么呢，他是我们的长老往生的用了什么集？也可以叫写真集，其实用的是纪念集，有没有？有没有？那、这个都是保留很重要的史迹的。像我曾经看过一个是白圣长老什么八十大寿纪念集，哎，这、就是能够再要到多好，他可以看到很多很早期台湾佛教的影的的影子。因为白胜长老是佛教的精英嘛，跟他有关的就影响中国佛教很大，你要知道。比如中国佛教重新传戒，这个就是他创立，他第一次他在那个啊、呃、大仙寺，民国四十一年传戒，你要知道是这样。虽然中国佛教传戒现在给他骂得很惨但是早期要没有他们也不行，是吧？是不是？而且而且，禅公也有去参加过几次做他们的尊证。我都看他相片了，我都看他相片，他们就住在那里，呃，就就有，你看看，这这这是事实，对不对？像这些都是史迹，你能你不知道不行，的啊、哦，不知道不行的啊、哦。只是中国佛教会忘记他们自己的历史，所以呢就没有办法继承历史的光荣，做出更有更做出更大的贡献，嗯，是这样的。现在中国佛教就矮化了，被矮化。所以他们应该上上历史课才对，好，这是寺院史，还有社团史。像中国佛教，他就要上上他们的社团史，对不对？是不是？他们中国佛教来到大陆是什么样子的？来到台湾又是什么样子？有什么样的贡献？没人知道啊。其实有的呢，是有贡献的了。可恐怕连净心法师他自己都不知道，因为他现在他现在也要退位了，他现在已经人团法两年两任就得要退下去，他想不想不想做了？他永远做，他大概就会；他永远做理事长，他大概就會做这个事。他不想做，其实际上不对的，应该要文献主，应该要文献文献组来为这个中国佛教会到底做的是什么，昭告世人嘛，让人家再来怎么样，再来巩固他，再来反省它。历史可以让人反省，对不对？不做这个事很遗憾。寺庙史尤其如此，一百年之后，寺庙搞不好很难管理的时候，可以。反省寺庙的以前的祖师大德、啊，那个时候你们都在什么？你们都在功德堂里头了、啊，牌位都是牌位在那里，是、就、不是这样子啊？啊，那么写在那儿、啊，那这个多少寺庙史啊、藏经史，还有社团史啊，再来仪轨史，这个仪轨怎么样发展？比如说，你可以写一个水路仪轨史。我出出家没多久，因为学放蒙山了，参公道学放蒙山。后来我就对验口很有兴趣。我一发现验口是从唐朝一直转变到明朝，哇，有好大的转变，光咒语跟内容有好大转变。这些转变你就把它研究清楚，就写写成一部什么呢？仪鬼史。还有水路仪鬼也是这样子，水路仪鬼是天台人写的，啊，也是这样子，它是可以写成一部仪鬼史。还教制史、教制的转变，那个太虚大师写过什么中国教制的什么改革，啊教制改，革，很显然这就跟教制史有关，他要仰望过去嘛，那么前瞻未来，再来护教史，像广弘明集、弘明集、广弘明集是那个呃道宣律师写。律主写，还有什么呢？哎哎，这个《佛道论衡》，佛教跟道教互相辩论的文章记录，你看看，这就是护教史。哎，这道宣律师写的。道宣律师是个律师，但是他交友很广，他是个学者，他写他非常有爱教的热忱的。现在有些人有时候学界就学到会搞木屎灰去了。好像天下我不管，天塌了我都不管，这个当然有时候也必要了，因为乱世则隐嘛，也对。可是我们如果回忆一下道宣律师的文字的文章呢，你会发现道宣律师的文章写历史的书写的超过超过佛教的书，呃呃戒律的书，只是他早期重点放在戒律，是不是？我有一篇文章嘛，在发表在《圣贤杂志》上就评论了这件事。我我我还我还用比对的方法，我把它写的卷数做比对，道学律师写的律学的书的分量不过是四分之一，写的历史的部分呢、啊，写了五分之三，还是那么多，写了将近四分之三二分之一超过，那护教的再加上去，几乎是他全部一生的经血。所以他是一个很热诚的人，你看那《静心戒观法》最后一观，写给他的徒弟的那那封信的最后的结论，哎呀，你简直看那个老先生呢、啊，苦口婆心的劝他的徒弟呀、啊，你不会觉得他很很苛很难亲近，你会觉得像这个活生生的一个人，一个老阿公在照顾你，在叮咛你那样。可是我们读《南山律》的时候，我们总觉得他是一个。不是人间烟火的，没有情绪反应的，啊、呃，除了戒律以外，一切不谈的，一种特异功能的人，呵呵你同意思吗？是把他想成这样，但是你广泛的看他的文章，你会发现他热诚诚，他充满了什么？充满了批判的思想，他对当时的政治佛教界有很深的。反省的意志，而且他对宗教的那种护教热忱呢、啊？我在猜，如果他活在现在，他一定绑白布条去抗争。他是这种人呢、啊？你看那个文字，那简直热血澎湃，那是有血有肉。你要会去看，你要看管放一点，你懂意思吗？所以学南山律，不是学成眼观鼻，鼻观一心，啊、嗯，一切都没反应。不是学成这样子啊、呃，变成一二三木头人也不是这样子啊，不是学成这样。你要知道，他是一个很热诚的人，而且他交友很广，他才有办法写那么多的文献。当时没电话，没传真机，没有世间的社会的文献，没有什么，他竟然都能问得到那些消息。很显然，他已经到处去跟人家聊天问话。再来，你想象不到吧？道轩律师会武会什么？会俘虏的，为什么？因为他师父会。道玄律师跟中国一个很有名的医生孙思邈很熟，有人问他问题，他竟然就介绍到孙思邈那里去解决。都得归爱戴济，他既然介绍到那里去，这有危献呢、啊。而他跟他住在同一个山谷里头，他们天天聊天，连。当时修史的人都要去找孙思邈聊，问问孙思邈的一个历史的事情，为什么？因为孙思邈活到120岁，很多历史的事情他知道。而道谦律师就住在他他家隔壁，都住在终南山的校长之谷那里，他们很熟的。所以你要知道，你也不要学戒律学的什么，天下一切人跟我无关，不是？道轩律师认识很多当时的文人异士。